0: 휴진우 라이브 과학선생님입니다 과학, 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 어서오세요
1: 네 반갑습니다 네잘 지내십니까? 아네 보고 싶었습니다 아 그렇습니까? <웃음> 아왜 우리끼리 왜 그래요?
0: <웃음> 많이 봐도 많이 봐도 네자 네. <웃음> 선생님 오늘은 어떤 수업 해볼까요? 어
1: 오늘은 오로라에 대한 재밌는 과학 현상 재밌는 과학 이야기를 준비해봤습니다 저는 오로라에 대한 로망이 있어요 아 어떤 네. 로망이세요? 아니
0: 그냥 이렇게 차를 타고 네 북극으로 계속해서 차를 타고 쭉 올라가서 오로라를 꼭 보고 오겠다 아. 이렇게 생각하던 때가 있어요. 본 적은 아직은 없으신가요? 아직은 없어요. 비행기에서는 봤어요. 아. 비행기에서 이렇게 가다가 봤는데 땅을 밟고 그 광경을 한번 보고
1: 싶어요. 그래서 오늘은 사실 그 극지방에서 주로 보이는 오로라를 준비를 했는데 일단 오로라가 왜 생기냐고 먼저 말씀을 드리자면 네. 어이 태양이라는 녀석은 핵융합을 해서 엄청난 에너지를 우주 사방으로 계속 뱉어내요 네. 그래서 이런 걸 태양풍이라고 하고요 네. 이 태양이 계속 자기 몸속에서 만들어낸 이 고에너지 입자를 우주로 흩뿌리는데 이 태양풍이 이 결국에는 고에너지 방사선 입자들이거든요 네. 이 입자들이 지구까지 날아옵니다 네. 그런데 우리 지구 내에는 공기 대기분자가 있지 않습니까? 공기분자들이 네. 이 공기분자들이랑 이 고에너지 방사선 입자들이 부딪혀요 네. 이게 부딪히면서 엄청나게 알록달록한 빛이 생성되고 네. 그걸 이제 오로라라고 부르는 거죠. 네. 그래서 이거를 제가 왜 그러면 굳이 가져왔냐? 네. 사실 내년에
0: 내년에 오로라가 많이 보인다면서요? 맞습니다. 맞습니다. 이제
1: 어, 잘볼수 있다면서요? 맞아요. 네. 그래서 사실 내년을 놓치면 또 11년을 기다려야 이 엄청 큰 아름다운 오로라를 볼수 있다 그래요. 그래요? 그래서 이게 왜 11년 주기가 있는지 말씀을 드습니다 그러면
0: 드리면. 내년에 오로라가 아주 많이 볼수 있다. 잘볼수 있다고 했는데 네. 올 겨울부터 내년 겨울까지입니까?
1: 어그 정도 주기 됩니다. 네. 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 그래서 전문가들 말을 빌리자면 네. 내년에 우리가 상상했던 것보다 더큰 장관의 오로라를 많이 관측할 수 있을 것이라고 다 얘기를 하고 있고요. 예. 그래서 왜 이런 주기가 있냐 하면 사람도 사실 사춘기가 오면 특징이 뭐 여드름이 많이 생기고. 네. 그리고 좀 감정적이고 다혈질로 이 되는 감, 경우가 많지 않습니까? 그렇죠. 저는 지금 계속 사춘기예요. <웃음> 어릴 때 어머니 속좀 썩이셨나 보네요.
0: 뭐한 40년째 지금 사춘기이지네어릴때 <웃음> 지금도 썩이고 있거든요, 네.
1: 그래서 우리 인간도 사춘기가 오는 것처럼 네. 태양도 이제 굳이 비유를 들자면 평온할 때가 있고 사춘기가 와서 엄청 활발하게 다혈질처럼 행동할 때가 있어요. 아, 그 주기군요. 네. 그태양에 흥미롭게도 그 사춘기가 오는 주기가 11년 주기로 와요. 아, 11년. 얘는 한번끝나는 아니고 사춘기, 오춘기, 육춘기 계속 11년 주기로 옵니다. 네. 10여 년 전에 저도 이
0: 기사를 본 적이 있어요. 맞아요. 올해 오로라를 봐야지 아주 예쁜 광경을, 장, 장관을 볼수 있다 이렇게 했었는데 그게 10년이 지났어요. 그게
1: 벌써 지금 11년이 지난 거죠. 그렇죠.
0: 11년 네. 전에 제가 네.
1: 도망다닐 <웃음> 네, 때. 세월은 하설이다 아, 아 도망다셨 도망다닐 네. 때. 그런 <웃음> 거봤는데 네. 예. 그래서 좀더비율에 좀 들어서 설명을 드리자면 네. 뭐 우리도 사춘기 때 사실 피지가 많이 분비돼서 이게 쌓여 다가 결국 여드름이 터지는 것처럼 아 어, 그렇죠. 우리 태양에서도 태양 표면에 이 에너지 플라즈마를 분출해야 되는데 그거를 막는 자기장들이 일부 지역에 있어요. 네. 그럼 그쪽에서는 에너지들이 나오지 못하고 그 아래에 계속 쌓입니다. 쌓여. 그러다가 어. 이제 여드름 터지듯이 한 번에 빵 하고 터지는데 네. 이걸 흑점 폭발이라고 하거든요. 예. 이렇게 폭발이 될때 엄청난 양의 방사선 입자들이 나오는데 하필 11년 주기로 이제 여드름이 많이 쌓이는 그 흑점들이 네. 많이 쌓여서 엄청나게 동시다발적으로 많이 폭발하는 주기가 11년 주기고 그게 내년이다. 네. 그래서 내년에는 여러분들이 진짜가 장관의 오로라를 볼수 있는 시기다라고 정리할 를수
0: 있습니다. 조혜숙님이 내년에는 아이슬란드 가야겠어요. 네, 노르웨이, 아이슬란드, 캐나다 이렇게 북극, 그죠 북쪽, 네. 네.
1: 그린란드라든가 네. 네. 그런 네. 쪽에서
0: 볼수 있습니다. 네. 그런데요, 네. 오로라가 엄청 아름답잖아요. 그런데 네. 아름답고 예쁘다고 그렇게 좋은 것만은 아니다. 이런
1: 뉴스를 본 적이 있습니다 네 맞습니다 사실 제가 방금 말씀드린 것처럼 태양에서 이런 흑점 폭발에서 이런 플러, 플레어 현상이라 그러는데 네. 이런 것들이 날아오면 결국 방사선 입자들이 우리 지구로 오는 거거든요 아, 그래요 그게 이제 공기 입자랑 부딪히면서 오로라가 발생하는 건데 정말 다행히도 우리 지구에는 이런 태양폭을 막아주는 보호막이 있어요 네 우리 게임할 때도 보호막 기술 이런 게 있지 않습니까? 뭐 실드라고 해서
0: 저는 이 게임 안 해요
1: (웃음) 그래서 비유를 들자면 그런 보호막이 있는데 방패를
0: 이렇게 들고 합니다 그렇죠 일종의
1: 방패라고 영화에서도 그런 보호막이 나오는데 우리 지구에서도 이 자기장이 뿜어져 나오거든요 그래서 우리 어릴 때 학창시절에 지구도 하나의 큰 자석이다 그래서 나침반 들면 딱 북쪽을 가리치지 않습니까 이게 자기장에 끌려서 이렇게 움직이는 건데 이 자기장 자체가 이런 태양풍의 방사 입자를 막아준다 그래요 네네 그래서 이거 덕분에 이 보호막 덕분에 우리가 이런 방사선 입자를 안 맞기 때문에 괜찮은 거고요. 예. 이 보호막을 최초로 발견한 분의 이름을 따서 이 보호막을 벤 앨런 때라고 하는데 네. 이 주의할 점은 11년 주기로 엄청나게 터진다 그랬잖아요. 예. 그렇게 터지면 자기장도 뚫고 들어오는 경우가 있대요. 그래요? 그러면 은 이제 강한 전립자들이 우리 주변에 전자기기들을 많이 고장낼 수 있고. 전자기기 그리고
0: 인체에도 있나요?
1: 어 인체는 그 사실은 우리가 북극이나 남극 쪽 같은 경우는 이 보호막 그 두께가 얇아가지고 네. 좀 위험할 수 있어요. 아 그래요? 근데 우리가 사는 이런 중위도라던가 아니면 저위도 쪽은 걱정 안 하셔도 됩니다. 그럼 북극
0: 있어서. 오로라가 지금 활성화된 데에서는 막 전자기기가 고장나고 막 그럴 수도 있습니까?
1: 어 맞아요. 사실 EMP 폭탄이라고 혹시 들어보셨나요? 어, 아니요. 어, EMP 폭탄이 뭐냐면 핵무기가 터질 때 네? 이 강한 전자기 탄이 나오면서. 네. 주변의 모든 전자기들을 고장내버려요.
0: 이거 게임에 나오는 거잖아요.
1: 게임에도 나오고, 예. 실제로 핵무기에서도 예. 이걸 쓰거든요. 네. 근데 사실 이 태양풍도 같은 원리예요 고에너지 전립자들이 주변에 이제 인공위성이라든가 네. 전자기기들 다 고장내거든요. 네. 실제로 이게 태양풍이 크게 터지면 뭐 스페이스엑스의 스타링크 위성도 이 EMP 폭탄 현상처럼 이 전자기 폭탄 때문에 인공위성 40개가 추락해서 약 600억 원의 손실을 입기도 했고요. 아, 그.
0: 자, 그, 전자기 때문에 인공위성 40개가 추락했어요? 추락했습니다. 아, 이게 또 엄청난 또, 엄청난 또, 어. 좀 사고가 이어질 수도 있군요 맞아 이런
1: 게또 델린저 현상이라 그러는데 네? 뭐 심한 데는 이제 11년 주기로 1989년도에는 아예 안으로까지 들어와서 캐나다 케벡 발전소가 고장나서 대정전이 발생한 적도 있고 네? 뭐 94년도에 미국의 뉴저지 발전소에서도 이 태양풍 입자 때문에 EMP랑 같은 효과로 발전소가 고장나서 큰 피해를 입은 적이 있어서 미리 미리 대비를 해야 되겠죠 네. 네.
0: 아, 2257님 우리나라에서도 오로라 볼수 있습니까 8967 한국에서 오로라 어디에서 볼수 있나요 어제 아, 네. 때마침 오로라 극 북극 극지 말고 다른 데서도 볼수 있다 이런 기사가 나와서 네네, 네네. 지금 궁금해하시는 부 분이 있는데 네. 한국에서는 어렵죠
1: 사실은 이 지구 자기장이 남극에서 나와서 북극으로 들어가기 때문에 네. 이 자기장 이 선이 중위도 저위도가 두꺼워요. 네. 그러니까 이거를 뚫기가 어려워 태양풍이. 네. 그래서 사실상 우리 한국에서는 거의 보기 힘들고 예. 근데 제가 말씀드린 것처럼 11년 주기 내년에는 너무 강한 입자들이 오면 이걸 뚫고 종종 그 저위도나 중위도에서 관측이 되기도 한대요. 그래요? 근데 이왕 큰 장관을 11년에 한 번밖에 못 보니까 그러면 뭐 극지방으로 가야 가 극지방으로 가서 여행을 하시는 걸좀 저는 추천드립니다. 왜
0: 극지방만 이렇게 볼수 있을까요?
1: 어 방금 말씀드린 것처럼 이 자기장이 주거워서, 북극에서 나와서 이제 남극에서 나와서 북극으로 나오는데 네. 북극 남극은 결국에는 자기장이 나오는 곳이다 보니까 되게 얇아요. 예. 그러면 이제 태양풍 고에너지 입자들이 보호막이 없으니까 그쪽을 집중 공략하는 거예요. 아, 그럼 결국 우리 대기 쪽까지 내려와서 부딪히면서 반짝반짝 거리는 걸볼수 있는 거고요. 네. 네, 이거와 연관된 게 사실 많은 항공사들이 경로를 빨리 가려고 북극 항로를 많이 이용하거든요. 많이 가죠. 근데 결국 북극 항로를 높은 곳으로 가다 보니까 상대적으로 일반인에 비해서 기장분들이나 승무원분들이 방사선 입자를 많이 피폭을 당한다 그래요. 그래,
0: 우리나라에서 산재사고 인정받았어요.
1: 최근에 그것도 네. 결국 북극 항로를 많이 하다 보니까 위암이 발병했고 네. 사망을 하게 돼서 이제 소송을 걸었는데 이제 네. 산재 인정을 받게 그렇죠. 될수 있죠.
0: 예. 그럼 좀 조심해야
1: 되나요? 어, 아, 사실 보러 가는 건 괜찮죠? 그렇죠. 뭐 이렇게 기장 분들처럼 매번 이렇게 북극에 가는 게 아니라 네. 뭐1년에뭐한두번몇주 정도 이렇게 그 오로라 보러 가는 거는 네. 크게 문제는 없습니다.
0: 11년 네. 만에 한번 오는 기회니까 오로라를 보고 싶다면. 자 계획해 보시라 이런 얘기죠. 맞습니다. 네. 저한테 하는 네. 소리 같아요.
1: <웃음> 저한테 아, 어, 한번좀 편한 마음으로 네. 어, 이제 마음을 비울 겸 네. 어, 머리도 비울 겸한번 이렇게 여행 떠나보시는 것도 추천드립니다.
0: 아니요 아직은 네, 진을 <웃음> 라이브를
1: 해야 돼요. 막. 왜 저를 조치하시려고 하세요? 아, 네 아니 뭐 그만두라는 게 아니라 네. 이제 네, 네.
0: 휴가 때 네. 알겠습니다. 네. 추천드립니다. 조연수님께서 아 그래서 승무원들의 우주 방사선 피해를 산재로 인정한 거군요. 얘기합니다. 네 맞습니다. 3 7 6 6님께서는요 오로라 보로 알래스카 가 그런데 아, 하필 그때가 5월 3일이라서 네. 백야 아, 차, 오로라 시즌 끝나고 백야 시즌이었습니다 <웃음> 그렇죠 그 가을 늦가을부터 겨울 지금부터 한 3, 4월 그렇죠
1: 하루 종일 해가 떠 있는 네. 현상이죠 네.
0: 3, 4월까지 그 오로라 시즌이라고 합니다 네, 네. 네. 말씀 감사합니다 네 감사합니다 <웃음> 어, 과학 커뮤니케이터 이선호 엑 X쌤이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전우원 어서 오세요 안녕하십니까 네잘 계셨습니까 음, 너무 잘 있었습니다 너무 잘 어떻게 있으면 너무 잘 있는 거예요
2: 항상 세계에 대한 관심과 네. 사람에 대한 따뜻한 애정 네, 네. 그다음에 정치에 대한 열정, 네. 이러면잘 사는 겁니다. 공부 열심히 하고. 아이 그럼요. 네. 예. 저도 또
0: 애정 따뜻함 그런 건 있는데 저는 또 쉽진 않던데요?
2: 아 그거 수양이 덜 돼서 그렇습니다. 그렇습니까? 예, 더 수양하시고. 알겠습니다. 예. 더 수양하도록 하겠습니다.
0: <웃음> 자, 의원님 군사 전문가 의원님 음. 음. 오늘은 전쟁의 시대에 대해서 음. 끝난 줄만 알았던 전쟁의 시대에 대해서 좀. 심도 있게 김종대 음. 전 의원과만 얘기해 보려고 하는데 네. 신원식 국방부 장관 네. 실망입니다.
2: 예결위에서 그 보니까 전날 공매도 금지 발표가 돼서 그때 파은것 같고 네. 그다음 날 그걸 문자로 확인하는 것 같아요. 근데 올해 국방 예산이 엉망진창입니다. 음. 사실 초국 간부 그 처우 개선을 하겠다고 대통령께서 말씀하셨고 예. 그 대통령 말씀을 믿고 기재부에, 에, 증액을 5천억 정도 신청을 했는데, 그 중에 3천억 넘게 삭감이 됐거든요. 아, 그래요? 당직비 만 원이 뭡니까? 12시간 당직서는데, 시급 740원. 당직비가요? 예. 거기에다가 초과 근무 수당 왜안 줍니까? 그, 저, 57시간이 넘으면, 아니, 한번 NLL에 출동해 보세요. 그 휴일에도 근무하는데. 예. 그 훌쩍 추가하는데 초과 근무 수당 안 줍니다. 수당은 줘야죠.
0: 일했으면
2: 예. 일을, 일한 비용은. 공무원들 지우야죠. 다 받는 성과 상여금 왜안 줍니까? 군인은 못 받습니까? 예. 이거 안 되죠. 어, 예. 또 저기, 20년 전에 비해 집값이 8배 올랐는데 왜 주택 수당은 제자리 걸음입니까? 그러니까 이런 것들이 군의 허리, 우리, 그, 일산 부사관과 장교들이 모집이 안 되니까 요즘. 예. 큰일 났다 지금 병사들 월급은 올라가는데. 네? 별 차이가 없어지거든요. 그렇죠. 예, 뭐, 지금 군의 허리가 고장나게 생겼다. 이거 대통령이 10월 1일 날 하신 말씀이에요. 네. 근데 다 잘랐어요. 그러면 지금 군에 이렇게 여러 가지 어려움이 있는데 본인은.
0: 아니, 그래서. 주식 투자를 해가지고 그걸 가지고 어떻게 하시려고 하는 건가? 그건 아닐 거 아니에요. 어,
2: 그런데 뭐 규모가 보니까 뭐 택도 없던데. 아니 아니. 그런데 개인한테는 많죠. 그러니까 지금 그때 국방 예산 문제가 이게 한 푼이라도 더 확보하기 위해 장관이 예결위에서 온 혼신을 다 해야 되는 그 회의를 앞두고. 그 회의를 앞두고 회의장에서 그래 주식 거래를 하고 뭐 답장까지 합니까 그래? 그게 말이 됩니까? 이러는 걸 보는 국군 장병들 우리 초급 간부들 마음이 어떻겠어요?
0: 그런데요. 신원식 장관 처음에는 좀 거짓 해명하시고요. 국방부의 해명 더좀 실망스럽습니다. 아, 그걸
2: 뭐 대변인실에서 해명을 합니까? 장관 입장이다 하고 발표하면 됐지. 대변인실이 회의 시간에 한거 아니다. 이런 얘기를 합니까? 그래. 아, 국방부 대변인실이 그런 거 하는 됩니까? 장관은 이런 입장으로 알려왔다. 이런 정도면 됐지. 대변인실이 그거 호위무사랍니까 그래? 그거 보면 볼수록 어이가 없어요 기가 차가지고 그래.
0: 네, 음. 저 국방의 최고 전문가라고 음. 국민의힘에서 계속 얘기했었는데 능력만큼 믿어도 된다고 하는데. 음. 주식 투자 능력을 보여주시면 어떻게 합니까? 그리고 네. 또 해병대 관련 인사들 하나도 책임 안지고 다 승진시키면 어떻게 합니까? 다는 아닙니다. 두명 핵심 핵심 대상자.
2: 네, 아니 주로 유임했거나. 네. 예, 또는 저기 영전을 했죠. 네. 예, 이것도 사실 국민들에게 큰 실망감을 주고 왜또 대통령 경호처장 충한고 후배가 방첩사령관이 되며 네. 나가는 자리 방첩사령관이 옷을 벗는 게 아니라 합참참. 정릉으로또 영전을 하고 그다음에 군 대장 (7명을) 전원 불가리 했거든요 네. 작년에도 (7명을) 전원 불가리 했어요 예. 근데 또 이게 뭡니까 그러면은 저기 너무 기수 파괴가 돼 가지고 이번에 합참의장 군서열 (1위) 되신 분이 예. 저 해군 작전사령관 근무한 지 (1년도) 안돼 진급해 가지고 합참의장이 됐다는 얘기거든요 예. 아니 해군 작전도 다 저기 마스터를 안 하시고 (2년도) 아니고 올해 그래 (1년도) 안 돼서 그 자리에서 바로 합참의장 왔다 그러면 육군 공군 다른 군의 작전을 어떻게 합니까 합참의장은 군서열 (1위) 대장의 두 번째 (2차) 보직인데 중장을 진급시켜서 그렇게 했다? 아니, 이러면은, 이건 뭐, 전문성을 기초로 한 군인사요. 아니면은, 뭐, 저, 군을 장악하려는 거요. 이거 왜 그러는 거예이 이게 대체 제가.
0: 상당히 박하게 평가하시네요.
2: 아, 이런 일이 없잖아요. 50년 전에 한번 있었대요. 50년 전에. 네. 이런 적이 없잖아요. 법과 시스템이 무너지고 있는 거 아닙니까, 지금? 네, 알겠습니다. 네. 아,
0: 신원식 장관, 불편을 끼쳐 죄송하다고 사과했습니다. 네.
2: 뒤늦은 사과. 네. 네.
0: 국민들이 굉장히 불안하다 이런 예. 생각도 좀 한번 새겨 주십시오. 아 전쟁의 시대에 음. 다시 돌입한 것 같습니다. 이스라엘 그리고 하마스 간의 전쟁은 음. 그칠 기미 보이지 않고 있습니다. 휴전은 없다고 계속해서 외칩니다.
2: 음. 네, 휴전이 없다라는 이스라엘이 현재 가자 시티 문턱까지 왔습니다. 네. 예, 보면은 그, 가자시티 북서부에 있는 알사티 난민 캠프. 예. 여기에 진입을 했어요.
0: 난민 캠프를 이렇게 폭격하면 어게해요
2: 근데 여기서 하마스가 반격을 했어요. 예. 대전차, 그, 로켓이라든가. 예. 박격포 이런 것들로 지금 그, 공격을 하고 있고 교전이 벌어졌습니다. 예. 예 그다음에 그 다음에 그, 베닌이라는 지역에 또 진입을 했는데 이게 가자시티 이것도 북쪽에 있거든요. 예. 두 군데 경로로 진입을 해서 지금 가자시티에 진입을 앞두고 있다. 그런데 이때가 바로 가자시티에 본격적으로 진입하는 이때가 중동정세의 분수령이거든요. 예. 예 그러면 은 이스라엘의 등 뒤에서는 레바논의 해즈볼라 예멘의 후티반군, 그다음에 서한지구의 이슬람 지하드 이쪽에서 계속 박격포 공격을 하고 있어요. 간헐적으로. 네. 그 이야기는 뭐냐 하면 들어가지 말라는 신호죠. 예. 들어가면 은 대응하겠다. 이런 신호를 마치 낚시에 미끼를 던지듯이 계속 소규모 산발적인 공격을 하고 있고 그리고 하마스도 지금 가자시티를 수호한 듯 하면서 격렬한 반응은 아니에요. 예. 왜 그러냐 하면 가자시티에 들어왔을 때 그때 반격을 하기 위해 포탄을 아끼는 것 같습니다. 네. 그러면 가자시티에 이스라엘군이 들어갔을 때 네. 좁은 골목길의 미로예요. 네. 여기는 첨단 무기의 강점이 다 없어집니다. 네. 그리고 이제... 어 급조 폭발물이라 그래는 IED 이런 게 이제 부비츠랩으로 설치돼가 되고 그 다음에 민간 인프라 속에 무기가 숨겨져 있단 말이죠. 네. 예, 이럴 때 아주 길고도 지루하고 어려운 전투가 예상이 되거든요. 예. 그래서 일단 이스라엘이 스파크 드론이라고 하는 최첨단 그 정찰 드론을 띄울 것 같고 예. 그 다음에 이제 수색조가 들어가고 이렇게 해서 네트워크 작전을 수행할 것 같거든요. 이런 어떤 전쟁 양상은 지금까지 우리가 많은 시가전을 봤습니다마는 2016년에 이라크군이 IS 격퇴하려고 모술을 점령할 때와 네. 비슷해 보이는데 그때 9개월 걸렸습니다. 9개월.
0: 아 모술 점령이?
2: 미군이. 미군이. 예? 네. 인도주의적 작전까지 병행하니까. 예. 근데 지금 미국이 이스라엘에 압력을 넣는 거는 인도적인 주의적인 어떤 그대피경로는 열어라. 예. 어, 지상작전을 하더라도 네. 그러면 같은 양상으로 전개됐다고 단순 비교를 하면은. 네. 저는 뭐 9개월에서 1년도 갈수 있다. 하, 전쟁이요? 예.
0: 하루에 지금 죽어나는 사람들이 너무 많습니다. 10분의 1명씩 어린이가 사망하고요. 10분의 2명씩 어린이가 다치고 있어요.
2: 거대한 어린이의 무덤이라고까지 이야기를 하고 있고요. 이미 우크라이나 전쟁에서 사망한 어린이의 두 배가 넘었다는 소식을 저희가 10월 중순에 들었어요. 그러니까 요 빵을 어. 받기
0: 위해서 배급 줄에 서 있던 사람들이 죽어요. 병원에서 죽고 학교에서 죽고 그런데 민간인이 아니, 죽고 있는데
2: 그러니까 지금 미국이 이제 예, 가자 지구의 팔레스타인인들한테 빵을 제공하고 예? 이스라엘 군한테 무기를 제공한다는 거 아닙니까? 네. 그러면은 빵 먹으면서 이 무기를 받으라는 얘기인데 이게 해석이 안 되는 논리란 말이에요. 아니 방그 줄에 네. 폭격을 하면 어떻게 해요? 아 거기에다 병원 난민 캠프 대부분 난민 캠프에 네. 폭격을 하면 그러니까 민간하고 그 저기 전사가 구별이 안 돼서 그러는데 이 공격이 바로 작년 11월에 러시아군이 우크라이나 마을을 공격하던 그 방식이에요. 무기도 똑같아요. 그때 저 이스라엘 저 러시아군이 백린탄 썼잖아요. 네. 이번에도 이스라엘군이 썼잖아요. 네.
0: 백린탄 쓰면
2: 안되 이건 반인도, 네. 반인도적이고 반
0: 이거 전쟁 범죄다 이 얘기 했잖아요 우리가 비판했지 않습니까 그렇습니다
2: 그래서 전쟁이 닮아가고 있다 네? 이 살인의 기술은 빨리 학습된 게 인간의 어떤 악성이란 말이에요 네? 그래서 이번에 그 전쟁 초기에 지난 10월 7일 날 하마스가 이스라엘을 기습할 때도 작년에 우크라이나 민병대가 러시아를 격퇴하던 쿼드콥터 네? 그 날개 4개 네 달린 드론을 써먹는데 네? 방식이 똑같습니다 똑똑해요 그러니까 그 드론에다 슈루탄 달아서 네. 적의 신경망이나 전차를 위해서 톡톡 떨어뜨려서 네. 그걸 파괴해버리는 예. 이 기술은 하마스가 우크라이나 전쟁을 학습하지 않으면 나올 수 없는 기술이에요 지금
0: 그렇게 하고 있습니까 그러니까
2: 초기에 했죠 예. 그다음에 이제 이스라엘이 반격하고 수세에 몰린 하마스가 간헐적으로 이제그 대응을 하고 있는데 저는 하마스는 이스라엘이 가자 시트에 들어오는 걸 이미 대비하고 있고 들어올 때까지 기다리고 있는 겁니까? 예 준비하고 있다고 봅니다. 네 예.
0: 아니 미국에서 계속 이렇게 교전 중단하라 휴전하라 이렇게 촉구하는데 조 바이든 대통령의 얘기를 네타냐오가안 들어요.
2: 안 듭니다. 그거는 두 가지인데 첫째는 휴전이라는 건 협상을 한다는 얘긴데 네. 하마스는 협상 대상이 아니다 괴멸 대상이지. 네 예, 그래서. 보통 전쟁은 상대방이 굴복하거나 항복하면 끝나요. 그 근데 이 전쟁은 굴복이나 항복이 목적이 아니라 존재를 없애는 거예요. 아니,
0: 하마스들이, 하마스가 머리에다 이렇게 하마스다 이렇게 쓰는 것도 아니잖아요. 음. 적기 있고 그러는 것도 아니지 않습니까?
2: 하마스는 무장단체라 그럽니다만 사실은 이데올록이고 저항의 문화며 국제적 네트워크입니다. 네. 미국이 알카에다를 없앤다고 한 지가 지금 23년째입니다. 근데
0: 알카에다는 아직
2: 안 없어졌어요. 네. 근데 하마스는 알카에다보다 규모도 크고 훨씬 더 복잡한 조직이에요. 네. 그러면 어떻게 없앱니까?
0: 그 수백만의 지금 팔레스타인을 다 없애지 않으면 하마스와의 전쟁이 끝나지 않는다. 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 과연 전쟁이 언제 끝날지. 422님께서 전쟁 너무 안타깝습니다. 언제쯤 끝날까요? 어떻게 해야 할지 답답합니다. 이렇게 묻습니다.
2: 그러니까 목적이 잘못 설정된 전쟁은 끝내기가 어렵습니다. 이런 전쟁은 일어나기가 쉽지 끝내기가 어려워요. 아 우크라이나 전쟁도 똑같습니다. 일어나긴 쉬워도 끝내는 게 얼마나 어렵습니까? 예. 그러니까 이거는 전쟁의 목표를 합리적으로 정해야 끝나는 건데 괴멸이라 네. 그랬거든요. 네. 그리고 하마스의 목표도 이스라엘 불인정. 존재를 부정하는 거거든요. 둘 다. 그렇습니다. 그러면 이 전쟁의 비극성은 뭐냐? 말하자면 전쟁의 목표가 무한대로 설정되어 있다는 거예요 네. 이게 이 전쟁을 규정하는 가장 비극적인 측면이고 그것이 민간인 피해로 이루어지는 배경을 이룬다는 것이죠 네. 러시아 우크라이나 전쟁 여전히 끝날
0: 기미가 안 보입니다 계속해서 이런 아, 좀 국지전 음. 계속되고 있지 않습니까
2: 제가 가장 최신 소식을 보니까 가장 격렬한 전투가 이루어지는 지역은 바흐무트와 자포리자입니다. 그런데 네. 여기가 루안스크하고 도네츠크의 그어 서쪽이거든요. 네. 경계선 쪽에서 러시아군이 주도하는 전투가 있고 우크라이나군이 주도하는 전투가 각기 산발적으로 이루어지고 있고, 네. 이게 대부대 전투라기 보단 대대급 이하의 전투로 이루어지고 있어요. 네. 그러니까 이런 어떤 그 전투는 전형적인 소모전이자 네. 이제 진지전의 양상이다. 예. 그렇게 되면은 이 전쟁이 이제 겨울이 되기 전에 마지막 유리한 고지를 점령하려는 전쟁으로 보여지고 예. 이제 그어 겨울에 되면은 다소 좀 소강 상태를 거쳐서 내년 봄에 결정적 전투를 또꼭 먼저 계획할 것이다. 결정적인 어 전투가
0: 끝나면요. 또안 결정적인 또 전투를 계속 이어갈 거 아닙니까?
2: 그러니까 이 문제는 애초에 작년 11월에 대규모 공격을 받은 우크라이나 군이 올해 봄부터 대방격을 준비했는데 사실상 막상 뚜껑을 열어보니까 대방격 아니었어요. 대격이 아니라 소방격이었고 그렇죠. 그다음에 이렇게 전선에 넓게 걸쳐. 이게 지금 양쪽의 대치전선이 꼬불꼬불한 걸다 계산하면 3000km가 넘어요. 예? 길이가. 예? 이렇게 전투를 할게 아니라 서방에서 요구한 것은 우크라이나가 전력을 조금 더 집중해서 예. 전략적인 지점을 탈환하고 예컨대 헤로손을 공격해서 네. 크림반도와 러시아 본토를 차단시키는 신경과 동맥을 끊어버리는 이런 전투를 좀 했으면 좋겠는데 그게 아니라 전전선에 걸쳐서 이렇게 산발적인 전투를 하니까 정과가 없어요.
0: 그런데요. 네. 전쟁을 하는 나라는요. 그 네. 나라의 정치 지도자들은 또 지지를 받습니다. 포틴 네. 그렇고요. 음. 또 우크라이나 젤란스키도 그렇고요. 음. 네 다냐우 얼마나 흔들리던 음. 이스라엘 총리가 갑자기 또 지지를 받고 있잖아요. 하마스 지도자도 마찬가지고요.
2: 전쟁하는 나라의 비극은 네. 국민이 지지하지 않는 지도자를 중심으로 결집할 수밖에 없는 음. 이게 전쟁의 역설이자 비극이죠. 의원님, 그래서요. 예. 그래서 전쟁의 시대가 열렸고 또 전쟁이 또
0: 일어날 것 같아요.
2: 근데 지금의 전쟁 양상은 세 가지 공통점이 있는데 아프칸까지 포함해서 네. 어 첫째는 적은 비용으로 큰 충격을 주는 값비싼 아 값싼 전쟁의 큰 충격. 네. 예, 이것입니다. 그 다음에 두 번째는 정부의 거버넌스 기능이 마비됐다는 거. 네. 그래 가지고 위기를 통제하거나 예상하지 못한다는 네. 거. 세 번째는 완충지대가 없다는 겁니다. 네. 그러니까 이런 기준에서 보면은 새 전쟁의 양상이 엇비슷하고 예. 이 전쟁은 국제 질서가 변동이 되는 곳에서 일어난다는 거죠. 네. 중동 질서가 변하려고 하니까 하마스 이스라엘 전쟁이 예. 일어나고 그 다음에 나토를 동진 시켜가지고 거의 러시아를 포위할 만하니까 우크라이나에서 전쟁이 네. 일어나고 이렇듯이 그러니까 함부로 국제 질서의 현상을 변경하려고 강대국이 시도를 하면은 네. 어디선가 터진다. 중국, 어디선가 터진다. 중국을 조이려고 계속 한미일이 공조를 하면 네,
0: 하, 또 국지전이 발생하지 않을까 이렇게 걱정이 됩니다.
2: 근데 남중국해나 대만해협은 상대적으로 안정된 게 아까 말씀드린 세 가지 조건에 해당되지 않아요. 아 그래요? 예, 제가 보기에는 앞으로 아르메니아나 아르, 아제로바이젠 네. 어, 또는 발트 상국 시리아 이라크 예. 그다음에 팔레스타인 서안지구 예. 아니면 예멘. 이런 지역이 전쟁 후보지예요. 아프리카에도 몇 군데 있어요. 제가 아까 말씀드린 세 가지 조건에 딱딱 맞아떨어지는 곳. 여기가 위험합니다. 위험합니까? 하... 전쟁은 요 네? 전염병같이 퍼지고 있어요. 그러니까요. 닮아가요. 네. 예, 쓰는 자산이 비슷하고 예. 민간 문의 자산이 상업용 드론이 무기가 되는 세상입니다. 네. 예, 사이버 전도 있고 심리 전도 있어요. 수십 년간 이어지던 평화 의 시대가 끝나고
0: 전쟁의 시대가 열린 거예요.
2: 그 같애요. 전쟁은 하이브리드 전쟁, 복합 전쟁이다. 전통적 전쟁이 아니라 현대화된 복합 전쟁. 민간 자산, 그 다음에 심리 전, 여론 전, 가짜 뉴스도 있고 이렇게 복합적으로 군사 미군자 수단이 다 망라되는. 이런 통제불능의 상황. 이런 게 현대적 특성이다. 그래서 전쟁 양상이 비슷비슷해진다. 전염병처럼 확산된다. 이거죠. 그러면 백신을 놔야 되는데 그게 국제 질서의 안정성입니다. 함부로 현상 변경하면 안 돼요. 9.19 멀쩡한 걸왜 무력화합니까? 9.19 군사하고 있어요. 자꾸 뭘 바꾸려고 하고 내가 유리해지려고 하는 동안에 역풍이 분다는 거거든요. 이런 점에서 이 안보의 문제는 현상을 변경하지 말고 최대한 안정적 관리가 최선이다. 그렇죠. 이게
0: 최선이에요. 하마스와 북한은 비교할 수 없는 이런 그 군사력을
2: 가지고 있지 않습니까 북한은. 하마스와 전혀 다른 상대를 우리 마주보고 있습니다. 훨씬 강력한. 훨씬 강력한데, 그러나 이제 완충지대가 한반도엔 있기 때문에, 네. 우린 자신감을 갖고 안보를 하면 됩니다. 네. 예, 불안해할 필요가 없어요. 예. 예, 자신감 있게. 근데 뭘 자꾸 변경한다거나, 교란한다거나, 혼란에 빠지면 안 되는 거예요. 네. 왜 멀쩡한 규범들 건드립니까? 그래서 지금의 상태가 최선이다. 예. 이렇게 이제 우린 자신감을 갖고 대비하면 됩니다. 네, 알겠습니다. 예. 그런데... 러시아 우크라이나 전쟁은 언제쯤 끝날까요 이스라엘 아, 팔레스타인 전쟁은요 포탄을 100만 발 가까이 벌써 제공을 했다는데 네. 끝나겠습니까 그러니까 이런 면에서도 국제사회가 이젠 개입해야 돼요 교전 당사자한테만 맡겨둘 일이 아니다 아, 국제사회에서 전쟁을 멈추라 네. 얘기해야죠 해야죠 네. 국제관리에 들어가야죠 예. 네. 네. 그런데 자꾸 그저 주권을 존중한다 당사자를 존중한다 이러다 보니까 세계가 끌려가잖아요 왜 그럽니까 전쟁에 끌려다니는 시대네요 이제는 전쟁의 문제는 지구촌 모두의 문제 지구적 문제라는 거죠 그러면 우크라이나 네. 전쟁이 우리한테 얼마나 큰 영향을 미치는데요 그다음에 중동이 그렇게 된다고 그렇죠 거죠. 예. 여기까지 듣겠습니다 네,
0: 김종대 전 의원은 빈대화의 전쟁도 잘알것 같은데 아, 모르는 게 없는데 물어보고 싶었는데 여기서 마치겠습니다 네. 김종대 의원님 감사합니다. 감사합니다 저는 내일 다시 돌아옵니다 어, 5시 5분에 만나겠습니다 지금까지 주진우였습니다